0: 回到飞碟午餐的现场，我是尹乃金啊、哦。我们刚才预告的啊，我们今天呢邀请到的呃，中兴大学环公兴教授庄秉杰庄老师呢已经来到我们现场了。欢迎庄老师，庄老师好
1: 。欸、各位观众大家好，是
0: 是这个，而且呢，呃，我们的网友呢已经呢在这个、呃、网络上面呢已经有提问了啊。好，我们就先来回答网友的问题吧。对對,對,对，来这个呃拍。Reason， 你在这，我真的还是不会念，这怎么念呢、啊、？Parent， 我不会念哈。然后他说：“请问教授，听说天然气发电产生的氮氧化物 PM 2 5前驱物比燃煤发电还要高，是真的吗？”
1: 呃，这个是错的哈。嗯，对，那我给一些数字好了哈、嗯，我看一下哈
0: 。哎、欸，结果这个呃，来我们上来提问的朋友好像是专家嘛，是不是？啊？一开始就问一个很专业的这个问题，对。可能一般人我们连这个什么的，呃，氮氧化物啊，就是 PM 2.5 的前驱物。我们都不了解，而且它还说明得非常的清楚。是,是,是，所以是这样子吗？比燃煤发电还高吗？呃，
1: 不对，大概是燃煤的二分之一到五分之一中间。你说这个氮氧化物,氧化物是不是？氮氧化物，对、嗯，譬如说我们就说，呃，协和的燃油好了、哦、在一百零九年的环保署的申报量的话，大概是一千五百一千五百一千五百吨嘛哈、哦。嗯，对，但是同时间啊、哦，同时间如果你把把它呃改成那个。鞋和燃气的话变成八百七十二吨，但是鞋和的燃气话是二点六吉瓦，但是原来的鞋和燃油的话是零点三吉瓦，中间差了十倍、嗯嗯，然后但是整个那个那个氮氧化又更少，只占一半、嗯，所以整个差差，可是您刚
0: 刚比的是燃油嘛，是对不对是,是，那对跟燃煤呢？
1: 燃煤的话，就刚刚讲了，大概是只有一半到五分之一中间。一
0: 半到五分之一，然后跟那个燃油比起来是，是它是燃油多了十倍。是 OK， 是是好，这个是这个庄老师这個、一开始也没我们没有任何的暖身哦，就回答这个、呃、网友的这个问题啊。嗯、呃，好，那我们待会儿再来回答他的下一个问题。他说，如果像新式的超超临界的燃煤基组比较呢？因为呃，我们。呃，回先回答了您的这个问题，表示我们对于您的这个提问呢，一开始这边等候提问，表示我们的很重视了哈。但是呢，我们现在还是把它拉回来哈，就是让所有的呃对这个问题呢，可能完全没有理解，只听只看到新闻的这个、呃、听众朋友跟这个观众朋友的时候呢，来从头了解一下到底四阶的争议呢是从何而来哈。呃，我们知道呢，因为在。台湾的这个协和，就是我们的这个我们的协和电厂啊，它它基本上呢，它是一个老电厂啊，它是一九七七年就开始商转了啊，然后它到了二零一九年的时候呢，它一号机、二号机已经除役了，然后它的三号机、四号机呢，呃，要在二零二四年这个除役啊，是，所以说我们的就是协和电厂，这样这电就不够啦，啊，那所以呢，我们而且协和电厂呢是燃这个重油的啊，那现在呢？呃，台电呢就准备把它变成就是燃气啊，就是天然气，因为我们都知道天然气比较环保嘛，哈。然后现在天然气呢就要有接收站，那它接收站呢就选择在这个基隆港，哈。那这就是四阶，哈。那现在呢，呃，这个四阶的这个争议呢，它现在已经进展到就是一开始的时候，大家觉得它的。占地太广了，是啊，就会影响这个生态啦，会影响捕鱼啦，好，所以它就有第二版，好，到二零一九年就第二版，然后到了二零二二年的时候，它就东移，就第三版，啊，最近呢闹出这个风波的，就是说，金融市政府觉得说你东移了，那你要再提环评，好、啊，那就我这个环评呢就说什么啊？怎么为什么这个环保团就只说你怎么搞黑箱啊？怎么可以试训啊？就闹得这个不可开交哈、啊。我们回过头来讲哈、啊，就说。正本清源的请教，这个庄、呃、老师就说，一定要四阶吗
1: ？呃，是一定要，主要就是说，呃，台台湾在北部这边哈、哦，就是说因为一个天然阻隔的关系哈、哦，那从北西，好、哦，就我们说北西电网跟北东电网哈、哦，大概是以大安区哈。哦分界了哈，大安西、大安、大安区，你
0: 真的讲是大安区？台北市叫大安区，是啊，北区哦，北部、北区的，北部、北部
1: 就是新北、桃园、新北，然后基隆、宜兰嘛，我们叫北部嘛，嗯嗯,嗯，那大概是以台中、呃台北市的大安区跟板桥。好，这样子往北这样切到、啊。嗯。那在右手边这边就基本上就是刚刚提到的啊，就是呃大屯山啊这些阻隔哈。嗯。那左手边那边的话，就比较没有这些大屯山关的阻隔，所以所以你要从没有这些呃、啊、压啊这刚大屯山的阻隔的西北西这边的电，你要送到北东来的时候，那这时候它碰到几个问题，一个就是它必须透过合一到合二啊这个高压线过去哈、啊。那第二个就是必须透过刚啊龙潭这边的高压电送到北东去哈、啊，嗯嗯，那因为这些这些高压电的呃这些负荷有限啊，负荷有限，好、啊啊，所以它基本上送不过来，嗯、或者送过来量只有四百二十啊，我们说四点二吉瓦，大概大概这个数字了哈、啊。那但是北东啊，就刚刚讲的大安区啦，包含基隆啦哈，包含板桥啦这一块区域来讲的话哈，在二零二五的时候，好、哦，它需要六 G 高啊，就是所谓六百万千瓦、嗯，这么多的电。那这么多的六百万千瓦的电的话，那刚刚主持人提到说，二零二四的时候，协和电厂也要除役掉对，所以在二零二五之后，协和没有了，那合一合二、核二呃拆掉了，好、哦，然后深奥蓝煤没有盖成功，龙门核四也没有盖成功嗯嗯，所以整个北东来讲，只剩下和平电厂，哦嗯嗯一百三十万千瓦或者一点三几吉瓦，嗯，啊，有点复杂哈。所以二零二五的时候需要六百万千瓦啊。那只剩下一百三十万千瓦，是，
0: 就说我们可以看到这个老师在画的这张图里面呢，呃，我们可以很，他有这个清楚的一个计算啊，就是说北部电网呢，最近这几年累计下来，它已经少了九百一十四万千瓦的电源，对不对？是,是好，那我们再看，就是说它的缺的这个，它的缺的现在是不是一定要靠这个在这边盖这个四阶才,才能够，才能够，才能够补得上呢？嗯，
1: 是是。就是说，嗯，因为这些、这些2014到2 0 2四这些通通没有盖成功，对，拆掉了嘛。所以在2025的时候，啊，刚谈到过，我们北东的电网需要600万千瓦，嗯，但是如果明年协和除以之后，只剩下和平，只剩下130万千瓦，所以就是它少了470万千瓦的电，嗯，不够了。那这时候面临的问题就是说，那。啊、呃，一个就要从其他地方送过来，对。那但其他地方送过来的量也有限哈、哦，大概只能到呃呃到一个四百二十万千瓦，好、哦、这个数字。所以所以你就发现就是说，呃，从边人最多四百二，然后但是那自己一百三，所以加起来大概五百五。但但是在二零五需要六百。他就少了五十万千瓦，
0: 就是南电北送或是什么送都都没有办法，都没有办法，都没有办法。就是、北部的，所以它的一个很重要的一个前提是，北部的电要北部自己来供应，对不对？对，而且
1: 其他地方透过这些电网也送不进来了。嗯嗯嗯哦、至少它还缺刚刚说的五十万千瓦。嗯，所以现在碰到很大的问题是，这五十万千瓦怎么办？嗯，好、哦，那。很可能是要限电了。嗯、哦，好，那大家可能最近大概听科皮演讲，大概听到过说，呃，在一些东门计划啦，那台电都不供电啦，哈、哦，嗯、那我们推电动巴士，然后那也没有电，嗯、哦，好，那甚至更严重的话是，呃，大概台电也预估出，譬如说我们要推啊、呃、这些基隆的捷运，嗯、哦，好，所以在二零三年的时候又需要一个啊五十万千瓦。那这些电还不少在那边来？是老师，但是
0: 这样子的一个计算哈，就是因为是呃，协和它的三号、四号机在二零二四年除役嘛，是,是。那它的这个呃缺电其实是迫在眉睫的哈。呃，可是问题是好不好？就算四阶现在去盖好了，它什么时候才盖的哈
1: ？呃，四阶盖的话是二零三二年盖的哈。所以
0: 说它也来不及供应啊
1: 。那但是它中间会先用<笑>。嗯，好、哦，它中间会先用叫做天然气机组先上来，大概二零二七没就上来了，嗯、所以中间它的气源就要透透过 FSRU 哈、哦，对，所谓的浮式的、呃、接收站来来暂时供，但是
0: 它还是它还是要到你说要到二零二七年、啊，二零二七对，才二零二七呢，它还是有缺口啊，所以所以我们二零二四我们二零二四肯定缺，肯二二零二四二零二五飞鹤家园肯定缺电的嘛。
1: 没错，我想这个是台电必须很忠实的承认这件事情。啊、那当然过去一直讲的有点含糊了、嗯，那当然现在呃开始讲很清楚了。好，所以可能性的最可能性的是这样。二
0: 零二四就缺了
1: 。二零二四如果刚,刚说协和的三四号燃油机组如果拆掉之后，就缺五十万千瓦了嘛？所以说，那一直顶多撑到二零二六二七。天然气上来之后才勉强补过來。对，所以
0: 他现在变成是对于呃政府来讲，对民党政府来讲，如果说他不要在二零二四年的时候就缺电的话，呃，他就是和协和的三号、四号，他必须要延役。好，这是第一个。好，这是第一个啊。你
1: 答对。第二个，因
0: 为蔡英文呢，他在呃回答。是回答那个什么李远哲，李远哲他李远哲不是跟他讲那个会有缺电的问题呀、啊、什么的问题，他说反正二二零二四以后就不关他的事了。哦，那所以我的意思是，哎、欸，图回来图回来，我这样让我再看一下。<笑>是是是是所以呢，你看，呃，他和协和三号机、四号机二零二四不能除役，而且二零二五的时候，我们的这些核电厂也不能够除役啊。他要必须要去延下去才行啊，这样他才有机会等到二零二七年的时候，那个四阶如果说真的盖起来的话，才可以先用，虽然还没盖起来，但是可以用天然气来应补，
1: 是不是这样？呃，那当然和二也除役了了哈，对啊，我知道和二已经除，<笑>和二也除役了
0: 。<笑>对啊,
1: 啊，那既然除役之后，其实你要重新恢复有一定的难度了哈、啊，就
0: 赶快做啊對現在趕快做對，那所以
1: 现在呃
0: ，务务实的来讲是不是这样？务
1: 实的来讲，就是协和三四明年不能拆掉，嗯，好、啊，因为有一百万千瓦，嗯，好、啊，有一百万千瓦，所以暂时可以可以撑住、啊，嗯，可以可以撑住。
0: 那你把它那个推，哦、把它推加回来不就好了吗？对对对。就说2023的那个呃核二除以那个少的一百九十七万千瓦， 197, 你也让它回来啊。然后这个核一的部分你也让它回来，那这样子不就那这样子不就没有没有盖四阶的必要了吗
1: ？呃，我想核能绝对是，嗯、就是说它是一个想象，哈、嗯，它是一个想象、嗯。但是我还是要回来讲一题，就是说，呃，大概在去年杜伟发表一篇期刊文章。是。我发现，因为核二它的位置哈、喔，你可以看核位置就正好是在那个呃，就台湾的东北角，对，就这这边，所以我们做了很多的模拟，发现如果核二发生意外的时候，台北是 70% 的的土地变成永久永久撤离区，
0: 所以还是担心这个风险嘛？对，这风
1: 险非常的高。嗯，那我们好不容易撑撑撑撑撑到了它除役了。嗯，撑撑撑撑，它除以了，所以这个风险相对就减少了很多，就没有了。嗯，那现在的问题就刚刚谈到了这个、呃，如果啊、呃，如果这个所谓的供电这段时间的缺口来讲的话、嗯，最理性的做法就是协和三四，就再撑一下子吧，哈，再撑个几年
0: ，就继续污染就对了。<笑>
1: 是正两个污染必须选一个了，一个是核灾的,核災的,的不<笑>，不，您讲灾的风险，所以您基本上是是,是,是,是
0: 我们这样听得很清楚哦，就是说庄敏杰教授呢，他的这个立场就是说，嗯，他其实他是反核的，我是反核、哦，他是反核的哈，是是是所以呢，他认为呢，二零二四呢，非核家园，呃，他是民进党呢，必须要去兑现的一个政治承诺，对不对？所以在。但是呢，在二零二四非核家园的情因之下，为了让这个二零二三、二零二四、二零二五之后，好，二零都我们不要二零二五非核家园，对不起，我说错了。那不要这个缺电的话，所以现在的解套的办法、应急的办法，就是和协和的三四不要除以，是，然后赶快加紧盖四阶，是
1: 是，这是唯一的吗？我认为这是最好的选项。嗯，好，我认为这个嗯、因为变成你好不容易。我们核能好不容易已经啊、呃，几乎都至少北部都除役了嘛，好、哦，所以我们世世代代就不要再担心说啊，排、呃、北部这个这几个核电站如果发生意外什么，我们不用担心这一题了
0: 。可是那现在为什么当因为现在为什么那那欧盟已经把它视为这个干净、呃、能源了？然后，因为排碳的议题可能是更严重的，接下来的我们所要面对的地球生态的环境啊。是是对，就是说，我想我想你大概
1: 知道说，说欧盟现在基本上有两条路径、嗯嗯，所有国家大概两条路径，一条路径是，比如说法国这边可能会呃选一下核能，对、呃，那德国这边就还持续非核嘛，就选天然气嘛，哈，对，那每个国家它的呃情况不是很一样、嗯，那当然对我来看的话。呃，我是因为我是学环境的嘛、嗯，我大概可以忍受我因为吸到这些煤电的废气，我得肺腺癌也好，我过世了、嗯。但是我不能接受说发生核灾意外之后，我们整个。台北市七十帕森的土地变成像现在福岛一样，嗯，我不能忍受这些事情。是
0: ，那老师，我请教您，就是说，呃，因为呢，在这个天然气跟这个核电的这个选项上面啊，呃，台湾有一个非常不利的一个环境跟条件，就在于是我们没有任何的天然的这个资源啊，是。所以说，天然气我们就是一定要。靠这个进口啊，那所以在那个天然气的占比这么高的这个情形之下的话，台湾的地缘政治的风险又这么的大，那这个部分不是不是应该在做决策的时候，它必须要考虑到的吗
1: ？对，所以所以我其实我一直唱一些一些解法，就是如何可以增加所谓的能源安全的问题嘛、嗯。那当然第一个在做的就是说，譬如说台中台中的蓝梅机组有十个机组五点五吉瓦，对，那。那它，我们希望它赶快的呃除役掉，嗯，但它除役掉不要拆掉，嗯，啊，那所以当如果真的是天然气进不来时候，我们就把台中燃莓技术把它打开，那大家还是有电，嗯，啊，这是第一个做法、嗯嗯。那第二个做法是说，台湾在过去在苗栗这边其实产了很多的天然气，嗯，这些天然如果你把天然气像欧洲很多国家，它就把天然气再打到。过去开采天然气的这个地下储槽里面有三千公尺深以下，核子弹打都不会发生影响。那边的安全存量可以超过五年
0: 。对，但于是它这个是要技术上面去实现，它不是立即可，它不是立即可、啊呃。其实现在已经有了了。其实现
1: 在，啊、其实现在我在。可它要供
0: 应到我们的这个量，啊、它有很大的距离、欸。我我大家报告一下，嗯、就
1: 是说刚刚讲的，目前在铁山山下面这个哈、哦嗯嗯嗯，对，然后。呃、你算它的目前的安全存量、啊嗯、目前大概有差不多半台半年左右全台湾使用、嗯，嗯嗯、但它的问题就是它的口很小，嗯,嗯，口很小，所以台呃中油自己也算过了，真的有一天被封锁的时候，我那小小的口这样慢慢放出来的话，台北啊、呃、整个台。整个台湾的民生民生用气的话，它可以撑好几年，嗯、不用担心。是，
0: 您现在听到的是中兴大学环工系的教授庄敏杰庄老师来，请这个庄老师呢，呃，谈一下啊，他为什么支持四阶的这个理由？我们平常我们通常比较呃多听的都是那个反对啊，反对四阶这个理由，所以我们今天也很难得请到庄老师来谈谈他的观点，而且也谢谢这个网友们，呃，也都回应啊，提了很多的这个问题啊，呃，待会儿呢，如果有时间的话，请这个庄教授来回答。啊，刚才那个我不会念的那个 appearance， he， 他是有问到说，如果是和新式的超超临界燃煤机组比较呢，他讲的是是污染了哈。是是然后转身有天堂是提到说，水力发电比较环保，但是因为我们没有水力啊哈，但不如燃煤发电稳定啊。四川是水电大省，呃、很多都是西电东送，但是因为对，但是因为极端天气水位下降，夏天都发生缺电哈，所以就是。靠天吃饭的这种东西就是说不准嘛，哈，所以就是很很麻烦了，哈。然后这个呃 ，GSU 刚,刚就说只将燃气就只弄燃气，为什么不启动核四呢？哦，刚刚我们刚刚也有在问了了，哈。对这个呃呃，我们刚,刚讲的是核一、核二、核三，是是那转身有不多对对,对,对，转身有天堂就是帮忙回答了。核四是政治问题，不是科学问题啊。那于方说他不赞成呢、啊，他支持启动核四。他说他从小就住在河南。发电厂周边啊，嗯，对，他就说，他从决定的角度看，他说，既然生态已经改变了，为何不继续启动核四呢？这也是一个，也是一个天然派哈、啊。对，好，这个呃，好，所以老师刚才讲到，就是说天然气嘛是，就说我们是缺是，因为网友说我们是缺天然气，我们没有天然气。就要靠进口，那如何有一个稳定的来源？哈，老师刚刚这个呃稍微回答了一下了哈，但是就是说，因为我们自己要去开发那个部分，它还是有牵涉到工程技术方面的问题吧？是不是？呃
1: ，对了，我相信就是说，嗯、就,說就是说天然气在台湾，就是说，其实过去在苗栗这边哈那一阵子大概也供给台湾不少的天然气哈、嗯嗯嗯。对，那那其实台湾自己还有一些天然气还没有开采，在台湾海峡上。其实也还是蛮多的哈，
0: 难度就更高了。嗯呃
1: 、有些就是有些是海峡的两岸的问题啊、嗯。对对
0: 对,對，难度就更高了、嗯。对，嗯，就
1: 说那，但是我觉得看看但反过来讲，就是说，因为啊、呃，台湾有一个很自然的天然气的地下储槽在三千公尺深以下。对，所以我自己看法是说，如果你好好利用这一块。对我们安全算可以增加非常的多的，是半年以上更多哈、哦。对，那既有的好、哦、已经可以供给，刚才民生用气好几年在用了嘛哈、哦。对，所以我们可以在这一块再持续去加强它。嗯、
0: 就是这个部分，其实现在就要开始去去规划了啦开始。对，开
1: 始规划它。那当然最好的方式是，连天然气我们都不要嘛哈、哦。对，我们就靠再生能源。嗯，因为再生能源完全是不怕打仗的嘛。你打仗之后，呃、我可能楼上还是有太阳能板，对不对？我只要把太阳能板一打开，我白天就有电了。那如果我们现在大家改买电动车，哦、那这个晚上的时候你就用电动车来供家里用电嘛，哈
0: 、哦。这个、这个提供给国防部参考哈對對對。不是
1: 说实在的话，<笑>那这个这个的梦想已经不远了、哦，已经已经非常接近。像有好几好几款的这种电动车，它已经提供了，我们叫 V 土 G， 也就是说。你平常电动车是是呃市电充给电动车，但你需要时候，你可以无一图机就 V 2图 to grid，、嗯嗯、也就你可以把车子的电
0: 。对，呃、但是问题是说。是太阳能呢，除除能啊，跟它的这个呃，这还又还是另外一个另外一个很专业的一个问题哈、啊，它也要有一个很，我们现在要再去强化，我们现在就是要去强化它那个除能的这个部分和转换嘛哈，所以这个部分都还还牵涉到很多科技啊发展跟这个应用，是是我们要回到这个呃老师的这次呢，是这个专焦点的这个议题就是在这个四阶上面哈，呃。对于反对这个，我们从反对的意见来请教老师，呃，可能比较听众朋友、观众朋友可能会比较清楚一点啊、哦。第一个反对这个四阶的理由呢，就是在说，呃，那个地方呢，虽然它的面积现在缩小了，哈、哦，就开发的这个面积呢缩缩小了，嗯、呃，但是它还是会影响珊瑚，哈、哦，这是第一个。第二个呢是说。就算不影响珊瑚是啊，它底下呢，因为它是沙地，所以它里面呢有很多像什么海螺啦或什么的这些呢，其实是呃，这海底世界里面很重要的这个来源啊。是为什么要去破坏这个生态呢？就环保人士很多人这样提出来。嗯
1: ，对我可能讲一个例子好了，就是说、嗯，因为 LNG 是非常干净的能源，那现在比较新式的船舶哈、哦，那譬如说呃，譬如说。呃、在基隆曾经停靠了“太阳公主号、这个”这个这个游轮、嗯哦，它在最新式游轮已经改成 LNG 的游轮了，嗯、那就那为什么用 LNG 呢？主要它是非常的安全，嗯哦、比现在的游轮的用油安全很多、哦，那第二个它非常的干净，哦、那那当你把、呃、譬如说四阶在基隆这边设了接收站之后，未来在基隆这边就有 LNG 的这个燃料。那未来像刚刚讲，呃，这个太阳公主号的最新的船，在明年就大概要起航了嘛，它就可以到基隆这边来停，那它改用 LNG 做燃料的时候，那基隆的油污就少了，嗯，现在如果你是油轮是加这些重油的话，油污很多，所以基隆港你不敢去去那潜水，非常的脏。但是我们看一下台湾的呃 LNG 的港，譬如说永安接收站好了，那永安接收站这边，哦，对，其实啊、呃，我我我女儿有下去潜水， oh, 就在 LNG 港旁边潜水
0: 。高雄的，在
1: 高雄永安这边、嗯，那在里面已经发现了一百三十种珊瑚了。嗯，好、哦，那是整个西西部沙岸里面唯一有珊瑚的地方。嗯，所以他们就说，欸、l n g 港做了之后，它反而变成、呃、叫做珊瑚的诺亚方舟。嗯，啊、哦，在。那在台中港、高雄港通通没有，就是只有永安港有而已。嗯、所以我的预期是这样，就是说，当当在基隆设了 LNG 接收站之后，我们下一个步骤就是说，那是,是以后基隆港所有的进出船舶要仿太阳公主号一样，用 LNG 做燃料？那这样子的话，以后基隆港甚至都可以潜水，甚至都可以浮潜、嗯嗯啊，甚至也可以做、呃、自由潜，都可以、啊，所以我的想象是说，其实很多生态的问题，呃、台湾要跟国际趋势一致，国际的趋势就是未来的港口都变成 LNG 船，嗯、那如果基隆这次这个机会他放弃了，哈、啊，这个国家投资一千三百多亿。呃，在基隆这边设的接收站，你就 LNG 做燃料了哈。对，所以对基隆来讲的话，我认为是生态。会比现在好，非常非常的多，就像现在的接收啊、呃、永安接收站一样。
0: 是，但是因为它的那个接收站的本身，它的它去盖的，然后呢，它就会影响到我刚才讲，就影响到沙地的，是它是会影响到海底的那个生态的环境的本身。是，所以它为什么它在永安站，它可以变成是珊瑚的诺亚方中同样的条件在这边做得到吗
1: ？一定可以做得到的，嗯嗯。就说那它对于
0: 海底的生态没有破坏吗？啊、呃
1: 。因为它没有污染，嗯重要是它没有很多生态影响。它不是因为物理性的关系、嗯，而是有污染。嗯、那当一个一个港口，你说从
0: 一个排这个重油的,重油的改成排天然气的，对啊、嗯
1: 哦，本来重油的话你会有油污嘛，对不对？嗯你，你们现在没有人敢在基隆港里面游泳嘛？嗯，但是我女儿已经在永安接收站的港里面潜水了，是，对，做自由潜，她非是她看到那些珊瑚。非常非常的漂亮，嗯、他回来跟我讲说：“爸爸，啊，嗯、对、呃，我的理，他说爸爸，你的理论是对的、哦嗯，对我没有想到这么多的珊瑚、哦嗯，对，那我想就说，其实大家，呃，大已经被 LNG 已经被污名化了，嗯，它是没有污染的、哦，对，那我们可以看一下，但这个說这
0: 个就算不改这个世界，我们也可以要求进港的油轮都,都改成 L 那个 l n g 做蓝调，对、啊、是没错没错。<笑>”
1: 的这个的确是可以哈、哦啊，那但是一个问题就是说、嗯、，LNG 这个东西啊、哦，就像大家加油到加油站去加油的时候嗯嗯、哦，那个油从哪边来？嗯，是不是一般加油站其实地底下，对对对，地底下一个油槽啊、哦，有一个油槽嗯嗯。所以以后这些船舶，比如说全世界有一百五十八个港口已经可以提供 LNG 的加注了嘛，所以未来这些新式的船舶，无论是油轮或者货轮用 LNG 的时候。那你在基隆这边必须要有 LNG 的储槽，就像现在的加油站有油槽一样，才,、啊、才可以从储槽里面把 LNG 加注到游轮里面去。是，你就
0: 是说如果我们不改的话，是这个基隆港的这个竞争力呢，它就会快速的對
1: 對對快速的下滑現。现在全世界已经一百五十八个港口提供 LNG 加注了嘛？嗯、那游轮也,也是也有新的游轮也是嘛？已经有十一艘 LNG 游轮下水了嘛？嗯对啊,建造中啊，是召见召宗啊
0: 。是那请教这个庄、呃、老师哈，就是说除了这个呃部分之外，珊瑚这个部分之外，呃，因为我看到传播基隆市的这个船务代理商工会那边，他们一再强调就是说。呃，这个四街的它的建造的那个呃建造的那个角度和它所在的这个位置啊，是是因为基隆港那边它本来是呃潮差比较小的，是可是呢，它它这个盖在那个地方，它是呃坐西南朝东北。它因为东北季风非常的强，所以它的港池的这共振的效应啊，会让它那个呃，静稳度对静稳度会变差啊，所以呢，这个船舶这个进来 LNG 船进来的时候，只要稍微不小心，就很容易碰撞，哇，那不得了了，大家就觉得说一切这个事故就发生了，嗯、那怎么是会这样吗？其实
1: 是，呃，就说呃部分的环团好了哈，嗯，大概就看到、嗯、呃。呃，这些所谓静稳度的模拟哈、哦，嗯，那那就是说呃，在有时候会静稳度，比如说浪会增加两倍这样子，
0: 对，好、哦，但是就是它很不好进来啦，但是、嗯、但是你真正去看
1: 整个完整的报告的话，嗯、发现所谓静稳度会增加两倍的话，只有一个叫北北西的,的波向，那边在全年里面只占零点七 p e r c e 哦
0: ，这样子吗？非常非常的少，嗯
1: ，那这零点七 p e r c e 会造成刚刚静稳度所增加。一倍的哈、哦，那就是在目前的那个呃，就是在目前呃那边那边其实现在没有那个拆防波体，没有拆那个所谓的呃内体的时候，它的在那个呃浪的时候，它浪高也到一米了，所以那地方本来就没有码头、嗯，它只有消波块而已、嗯嗯嗯。对，那以后呃以后也是没有码头。嗯，但反过来讲，刚刚谈到说最重要的浪的方向哈、哦。譬如说是北北西、啊、北北东或者北的话，好、啊，这个静稳度甚至是变更好的，嗯嗯啊、所以就是说有时候我们看到就是说所谓的部分环团一份报告里面这么厚，他只拿那个极端的来讲，他没有把整个、啊、很严谨的去看看呃各个风向、各个浪的方向的结果，好、啊，绝大部分。盛行的部分都是都是变好的，嗯
0: 哼、uh -huh.。那但是呃，比如说他们也提到，因为我们的这个气候的关系，所以我们十月到三月有东北季风，五月到十月有台风是，然后再加上这个热带扰动啊，所以它发生的现在气候极端变化又很快，像比如哎、欸、突然这个什么呃台风啦或什么这样子，所以会使得那个 LNG 它的进来的时候，它可能会受到这个呃影影响，而且发生意外的状况也会变多
1: 。呃，变就是说，在气候变迁之下，当然极端气候嘛，嗯嗯、所以呃，发生各种所谓的意外情况就会比都都会比现在来的多哈、哦。这就是，所以我们才要尽快禁零嘛，不要让气候持续持续改变太大嘛。嗯，嗯那那但是你变 LNG 之后，有一个最大的好处是，因为 LNG 好、哦，它的爆炸啊、哦，它的所谓的浓度范围哈是要非常高浓度了才会产生。爆炸，嗯，但是现在这些油船加重油的话，它相对浓度很低就会爆炸了，嗯，所以如果你去看，你去 Google 一下啊、呃、，LNG 油槽啊，储、呃、槽爆炸或者 LNG 啊、呃，或者是油槽爆炸，你 Google 一下油槽爆炸，你发现最近所有的爆炸大概都是油槽在爆炸，嗯，嗯啊，包括科威特啦等等、嗯嗯，所以反过来讲，以后油轮在极端气候底下，它也会它也可能发生刚刚说的碰撞的现象。它如果发生爆炸的话，哦、它的影响会比未来改成 LNG 的油轮来讲還,还意外还更大，危险更,、嗯嗯、更高，所以才会全世界说好、哦，我们为了近邻，我们挑了新的燃料就是 LNG 了、嗯哦，因为它非常的安全，相对目前的重油来讲的话、嗯，那再过来的话，它又非常干净，好、哦，所以你看全世界这些、呃、改用这些刚讲的新的新的燃料的船播越越，越来越多了，
0: 可是，就说就这个呃，反对的这人士，他们也强调，就说，因为他的 LNG 进船来的话，他有一些安全的安全的要求嘛，哈，是，所以说他呃，船首呢要离两里啊，船尾要一里，然后呢左右告各一百五十公尺这个净空，在这种的情形之下，可能会引起。这个其他商船在那边进出的不便，甚至于影响整个呃的生态哈。就说还有就是说渔民对渔民来讲，呃，虽然这个协和它也是填海造路出来的了哈，那现在呢也东移了哈，也东移了，影响的区域比较小，可是渔民还是会担心说，他那个是,是一个很好的一个渔场，你现在搞的在那里，商船进进进出出呢也怕危险哦，我这旁边有个 LNG， 是。会不会是有这样的状况
1: ？对，其其实我觉得我要跟大家澄清一下，就是说刚刚讲的油轮，比 LNG 船更危险，嗯，油、嗯、槽比 LNG 槽更危险。那那当新的、呃、LNG 的这些规范会有这么多的原因，就是因为整个新式的、呃、法规各方面来讲的话，要求要要严格了嗯。嗯，好，那我譬如说讲一个例子好了，目前在外木山这边这个这个港口。那旁边已经有好几个大的，目前协和的油槽就在旁边而已，它距离民宅不到一百公尺。
0: 你说那更近，这更近，所以
1: 所以如果真的真的被攻击的话，这油槽一共就这整个爆炸，这民宅是非常危险的。嗯嗯。那那反过来讲的话，现在 LNG 如果设了之后，我会把新的除槽摆在。呃，这些、呃、港口的外海这边它其实
0: 反而不跟那个居民跟，跟
1: 居民反而
0: 拉开了距离，拉开了距离。是、欸，我们今天非常谢谢这个庄教授，因为时间的关系啊，只能请教到这边，希望下次还有机会请教你是是，谢谢，谢谢
1: 是
0: 是。